0: Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bienvenidos a una edición más de Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo. Aquí estamos en este sábado 28 de enero de 2023 el primer programa del año, así que bueno los vamos a estar acompañando con toda la gente que siempre, siempre, siempre está al lado nuestro, Mónica Ortolani, Pablo Adriani, Javier Lauría Oscar Cardoso de Z Agro, Tomasa Morena de Volkswagen, bien, en fin, tenemos un montón de cosas para que ustedes disfruten a lo largo de esta mañana hasta las doce, lo estamos acompañando aquí, en la radio del campo con nuevos vientos ¡En el campo!
1: La Radio del Campo Única emisora con programación Ciento por ciento agropecuaria voces, todas las opiniones, la radio del campo.com.
0: Javier Lauría, nuestro periodista especializado en ovinos, está en contacto nuevamente con nosotros como desde hace casi dos años. Javier, cómo te va, buen día, cómo estás,
2: carlito, qué placer saludarte este reencuentro a través del aire, qué lindo poder volver a hablar y compartir mucho del
0: ámbito de vino. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, por suerte. Disfrutando de las vacaciones, eh, ya terminadas las vacaciones, eh, uno con un poco de pilas arranca este 2023, bueno, también con con expectativas, también con eh, horizontes, con metas que uno se traza y, y demás. Eh, contanos como, como periodista especializado en ovinos, cuáles son eh, las principales actividades, o mejor dicho, cómo ves el año ovino, si se quiere y si se puede hablar para la Argentina, luego hablamos de la, la región.
2: Perfecto, bueno, eh, hay como dos, dos sendas para el ovino, eh, pero las dos conducen al mismo lugar, las grandes oportunidades. Eh, esas dos sendas, por un lado, es la parte de la genética y la otra que es la parte de eh, la no genética, donde estás hablando de directamente eh, carne, lana y leche.
0: Ajá. La producción.
2: Directamente. La producción, exactamente. La producción que, que no está mirando si es puro de pedigree y compite en una exposición.
0: Claro. Está viendo o cuántos kilos lo le que da... Puede
2: a comprar en un remate.
0: Claro, cuántos kilos le da Exacto. de carne, cuántos litros le da de leche o a cuánto se vende la lana. Exactamente. Exactamente.
2: Lo analizaste impecablemente bien y... Por un lado, por lo que tiene que ver con la genética, eh, el año pasado que ya habían ingresado animales del de Reino Unido, va a haber otro ingreso, van a haber otras llegadas de, de animales o de semen eh, o embriones desde de diferentes orígenes. Y esto va a traer una mayor diversificación, ampliación de, de las líneas genéticas que hay en el país y también eh, razas que eh, son muy buenas en algunos aspectos, si todavía no están desarrolladas acá. Claro. Y eh, claro. alguna, pueden dar un giro.
0: Claro. ¿Qué raza, ¿De qué raza hablamos que, que no están en la Argentina?
2: Por ejemplo, hay una raza... O sea, en el Reino Unido se están desarrollando mucho las razas carniceras. Una de ellas es el Saffolk eh, que en Brasil, el Saffolk está está recontra desarrollado, son, son toritos. Es una raza... Y tiene mucho vínculo con, con Ham Down por la forma en que se cría y demás. Y la otra es eh, la raza Charolais, o Charolais, como algunos la mencionan. Que hay una para los bovinos, pero también hay una de ovinos. Y después habría posibilidad de traer algo más, que es el Catabin, por ejemplo, que lo están mirando mucho. El Catabin está muy bien desarrollado en Colombia. Eh, en el sur de Chile también tiene Catabin, esas son razas que son muy interesantes. En el Catarin es una raza de pelo que tiene un frame, o sea, un tamaño muy grande. El, el biotipo, o el mejor hecho, el sí, el biotipo de ese animal es un animal alto, grande, de buen crecimiento. Entonces, estas razas podrían propiciar un mayor crecimiento. Hay ejemplares de estas razas en el, en el país. En el caso de Suffolk hay algo muy poco. Y en el caso de Charolette, eh hay algo también muy poco algo el año pasado pero todavía hay mucho margen
0: para ampliar. Para sí, claro, claro, claro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a los productores vos que estás en contacto permanentemente eh, si bien en, en el verano baja un poco la actividad? en los ovinos ¿cómo ves y palpas a los productores de cara a este 2023? digo eh, ¿se va a desarrollar más? ¿se va a desarrollar igual? eh digo ¿cómo, cómo, cómo lo palpas vos?
2: los productores desde el punto de vista carnicero, ya estamos eh, muchos ya liquidaron lo que tenían vendieron y otros están haciendo algún engorde o algo por el estilo eh y creo yo que tienen la pelota en el pie y el arquero caído. Eso significa que pueden hacer un golazo tremendo, uh -huh. pero están mirando para atrás. Uh
3: -huh. O sea,
2: están mirando, eh, están mirando a otro lado. No se dan cuenta que está el arquero caído. Pero ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué?
0: ¿por qué crees que están mirando para atrás?
2: Porque siguen manteniendo las mismas costumbres, la misma forma de comercialización que en el pasado. Eh, esto significa... Mucha informalidad, muchísima, eh, puedo, dar, puedo dar mi mail al aire para que me, me o sea, me manden mails insultándome, son bienvenidos, porque eso propiciaría por supuesto un intercambio para ver otros puntos de vista, pero eh, por un lado hay mucha informalidad, esto para los que tienen 150 animales es posible, para los que tienen 500 animales es imposible, pero existen muchos de 150 o menos que mantienen la informalidad y eso termina perjudicando al resto. Eso por un lado. Por otra parte, eh, no están viendo la posibilidad de llevar a la urbanidad la carne. Todavía, si se sigue comercializando en Carcasa, esa carne no va a llegar nunca al plato de alguien urbano. ¿Y no. por qué hago hincapié en esto? Porque en el campo, en una hectárea, tenés una sola persona o dos. Uh -huh. Por decir algo. Cuando en realidad te puedo decir en 10 hectáreas quizás tenés una sola persona o dos. Eh, en el pueblo pasa lo mismo, quizás en una hectárea tenés 10 personas, pero en la ciudad, busca la ciudad urbana que quieras, no me refiero a Buenos Aires o Rosario o Córdoba capital o Carlos Paz, me refiero, te vas a Mendoza, te vas a Salta, te vas a Tucumán, la densidad de población es altísima, es decir, que en una hectárea, o en una manzana, hablando ya un término más urbano, podés tener 200, 500, 1000 personas Versus esa sola persona o esas dos, tres, cuatro personas en una hectárea o diez hectáreas. Por lo cual, si siguen haciendo las carcasas, eh, el que vive en un departamento no va a poder consumir esa carne. ¿Y por qué? La verdad que hay como una resistencia. Hay también otra parte. Los carniceros hoy día, los que son de oficio de carnicero, son pocos son muy pocos, el resto son cortadores de carne que no entienden la fibra la cortan porque le dijeron que se corta de esa forma y se terminó sí. hay una especie de carniceros que puede formar a esa gente pero, o sea hasta que no cambie el chip en la cabeza van a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora conocen la red de la vaca la corten de una forma conocen lo que es una bola de lomo pero no, no van mucho más allá entonces y no conocen eso después
4: de entender la fibra del ovino, es exactamente
2: lo mismo, sí,
0: claro, y ahí claro. es una, otra dificultad. Claro. Eh, Javi, eh, no se espera entonces, por lo que vos decís, un, un, un gran despegue del de, de ovino. Lo que hablamos siempre, digo, ¿cuándo vamos a ver en la carnicería la milanesa de cerdo, la milanesa de vaca y la milanesa... Eh, el pollo y la milanesa de, de Cordero, o la milanesa de Borrego. Eh, digo, esto esto no se espera que suceda en el 2023.
2: Y yo creo que no, también hay otra parte más. Eh, o sea, mejor dicho, eh, cuando hablamos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como se habla del FODA, por sí. ejemplo, la fortaleza está en que la carne se puede producir rápidamente, y se puede masificar, perfecto. La oportunidad, en este caso, es la carne vacuna se está despegando mucho, el cerdo no le llega a seguir el ritmo, y se abre un bache enorme ahí, donde tiene que aprovechar ahora, antes de que se naturalice el valor de la carne vacuna, y se vuelva a comprar. Esto va a pasar dentro de dos meses, aproximadamente.
3: Claro.
2: Eh, después, la debilidad es que el formato no se está buscando. Por un lado los frigoríficos que hoy faenan estamos hablando de o sea, los frigoríficos que hacen ovinos no se dedican netamente a los ovinos también eh, trabajan con porcinos eh, trabajan con ganaderías menores y de esa forma ese o sea, ese negocio lo dedican a otras cosas en Patagonia una cosa es un frigorífico de Patagonia que durante seis meses o cuatro meses faena ovinos y un día a la semana quizás faena bovinos, o sea, vacunos. Pero si salimos de Patagonia, ahí centramos en zonas donde eh, quizás para una, una sola vez a la semana, o una vez cada 15 días faenan ovinos, y después el resto lo dedican al cerdo. El cerdo, el consumo acá en, sería un 40% en relación con la vaca. cantidad de kilos que se consume de claro. cerdo respecto de lo que se consume de vaca. Sí,
3: Entonces,
2: sí, sí. esos no van a o sea a menos que haya más demanda desde la calle no van a cambiar el formato porque no les sirve esa es la realidad entonces, ¿quién es el que puede aprovechar ese bache? el comercializador minorista cumpliendo claro. todas las condiciones sanitarias por supuesto, el comercializador minorista, el que puede agarrar a hacer un delivery, por supuesto respetando y con todos los, los permisos sanitarios hacer un delivery en determinadas zonas, o abastecer a determinadas eh, líneas de carnicería, por ejemplo. Vos te haces, o sea, haces un vínculo, un acuerdo comercial con alguna eh, alguna cadena de carnicerías y capaz que le podés abastecer y en esa carnicería vos le podés decir, te propongo que a las milanesas, a las hamburguesas, hagas
0: estos cortes. Sí, sí, y vamos Pero, a, a, a nombrar, yo no, no digo que son, sean chivos, digo, ¿hay una gran cadena de carnicerías, por ejemplo, ahora? en Capital Federal Gran Buenos Aires, que es RES. Sí, exactamente esa pesada, Claro, digo, si si se les ocurriera eh, distribuir carne, pero volvemos al principio, distribuir carne ovina digo, sería una, una buena manera. De Ahora, vos hace un ratito me hablabas de informalidad. Ese tipo de carnicerías no te aceptan, este, una carne que no esté certificada digo que no que no provenga de un frigorífico autorizado este, con, con con todos los papeles como tiene que ser
2: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero si hiciera un acuerdo en un frigorífico autorizado por qué no digo sí, esta, claro. cadena, esta cadena mencionamos eh, esta cadena por qué no, no podrían ser ellos quizás algunos de los impulsores hola le digo Vina, qué tal Claro. ¿Por qué no te sentás a tratar de charlar y sentar las partes y que se
0: pongan de acuerdo? Por ejemplo. Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, sé que estuviste viajando por Uruguay eh, y por Brasil, fundamentalmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los ves a, a los uruguayos y a los brasileños respecto de nosotros? En, en cuanto a vinos, eh, obviamente, ¿no?
2: Uruguay, Uruguay exporta mucho. Consumen poco, exporta mucho y, y tienen más o menos armada la cadera. Uruguay, la problemática principal hoy en Uruguay, además de la seca, que es una problemática que afecta al sur de Brasil, donde se produce mucho mucho cordero, afecta a Argentina, afecta a Uruguay, eh, más allá de la seca, la gran problemática que tienen es la lana. Porque el sur, que es el secretariado uruguayo de lana, que comercializa esa lana, eh, informó hace un par de meses, en octubre, me informó que eh, iban a dejar de comprar lanas por encima de las 21 micras Eso significa que si cruza o sea, si querías Corriel o Merilin que es parecido al Corriel, quedaste fuera de juego.
0: Claro. O sea, tu lana no vale nada. Claro, claro, claro. Y si
2: querían Merino, tienen que tener Merino por debajo de las 21 micras O sea que descartaron una cantidad importante de lana porque el mundo está demandando esa lana fina. Si tienen que elegir, eligen lana fina. Para el resto lo tienen bien cubierto. Sí,
3: esa sí, es sí. la principal problemática de, de Uruguay. Y hablamos de
2: producción ahí. Ahora, Brasil, vamos a hacer un paréntesis importante. En Brasil, nosotros entramos en Valle, que eso es parte del Río Grande del Azul. El Río Grande del Azul tiene una particularidad muy, grande, muy interesante. Eh, es un estado gigante. O sea, es una región gigante que, que hace muchos años que quiere independizarse de Brasil. Y lo particular, si no te lo dicen, no te das cuenta, pero cuando empezás a mirar un poquito más, con más atención, decís, che, veo pocas banderas de Brasil. No es la, la típica bandera así, la verde amarilla al toque, la verde-amarela al toque. Eh, te encuentras con mucha, mucha bandera de Río Grande a la par de la de Brasil ves también mucha bandera de Río Grande y no bandera de Brasil. Eso ya te da una pauta. Sí, Van con otra idiosincrasia. Eso es por el lado. Eh, En toda la zona de Bahía hay mucha producción de vida y, y remiten la carne a, a Sao Paulo, que es el mercado más importante, básicamente. Tanto para Brasil como respecto del mundo, el mercado más importante, es uno, un, uno de los más importantes es el Sao Paulo. Entonces remiten la carne la quieren volver a enviar a Sao Paulo y a eh, Río de Janeiro. Claro. Entonces, al enviar ahí, tienen un poco más de posibilidades. Pero el consumo, antes de la pandemia, era una cosa, pos pandemia pasó a ser otra en el sur de Brasil. Toda la parte lindante con, con Uruguay. O sea, toda la parte fronteriza y alejándote de unos kilómetros. Eh, y la gran eh, problemática consumo, también la tienen ellos.
0: El consumo fue distinto. ¿Cómo? el consumo sí. fue distinto eh, para más o para menos
2: para menos lamentablemente ¿Y a qué entonces se están haciendo y porque justamente la pandemia frenó la posibilidad de que llegara a diferentes lugares eh, la carne y la gente se fue desacostumbrando en dos años perdió un poco la costumbre de consumir ovino
0: mira vos, qué raro
2: Sí, sí, y, y hay varias problemáticas más que son que son regionales. Te das cuenta que, que sería imperioso poder tener más vínculo regional argentino para Argentina, Uruguay, Paraguay, Paraguay Brasil. Eso es totalmente necesario para comprender la genética, para tratar de eh, buscar soluciones comunes a toda la región. Entonces, Brasil se encuentra en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y hacen concursos en de los países, para que eh, una familia, una familia sencillita, le dan la carne y llevan un plato de comida, de hecho con carne ovina, entonces hacen un concurso y al ganador le dan un premio, el ¿cuánto es? 150 reales, y no es mucho, no, 150 reales son 30 dólares, pero es un premio, pero 30 dólares, todos los meses vos en un concurso, es un día, tres dólares y yo también me ¿no? gusta a veces un día nada más, un día al mes sí. o sea lo empezás a hacer y vos tenés eh, un ingreso humilde y vas probando entonces ¿qué haces ahí? mostrás comida sencilla, comida fácil de hacer o sea lo piensan mucho todo no eso, piensan muchísimo entonces ahí es como que cambia un poco la dinámica y tratan de llevar diferentes platos el jurado dice jurado prueba y después de esa comida, lo que sobra, también se lo da a la gente para que lo vaya probando. Sí. Hace un concurso de torrelles sí. también. Entonces van, van apuntalando el consumo de esa manera. Tenemos que aprender bastante de lo que es el Brasil. Tenemos mucho que aprender porque. Ah, las cosas de la otra manera. Hay mucha, pro, mucha pobreza en Brasil. Y si vos apuntás a un público sencillo de recursos medio
3: o bajo y poderes conocer que cambio ella, es avanzando como sociedad. Sin duda. No damos la y cómo comer, porque es barato, pero se corre, no se
2: corren. Está la la seca. Y si la seca, sería baratísimo,
3: porque es compacto
0: y barato. No hay que es se corren, ni Dios. Claro, Javi. ¿No lo hacer? Sí. Sin, ah, duda. No lo hacer. Sin duda Sin eh, duda Javi, eh, ¿cómo viene tu actividad en cuanto a lo periodístico? ¿Dónde podemos ver la, la obis? Este año ya tuvimos
2: dos charlas Ahora las hacemos el segundo y el cuarto martes del mes Ajá. Las transmitimos a través de YouTube e Instagram Como seguimos haciendo, incorporamos
0: Twitch Ah, como mira, canal. bien
2: uno de ese Twitch, porque, soy sincero, hoy anotalo eh, tenemos tres seguidores en Twitch, nada
3: más de tres. Estamos trabajando en esta plataforma para
2: que dejen de ser 300, dejen de ser mil el, el mensaje hoy no llegue a este público público mejor porque eh, no sé, yo no soy un consumidor de Twitch, pero el formato de consumo por gente que está por debajo de mierda, 41 o sea, lo consumo por gente que, es que está por debajo de mierda, y esa es la forma de llegar a nuevas generaciones, llevarle el contenido a nuevas generaciones.
0: Sí, claro, sin duda.
2: Por eso apunto por ese lado. porque ustedes? Facebook es la primera red social grande, eh, y hoy en día el público consumidor de Facebook está de 40 para arriba. Sí, totalmente. Instagram está de, de 25 a 45, una cosa así. Twitch
0: apenas, apenas llega hasta los 40. Claro, sí, 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 sí. Pero bueno... Eh, es bueno es bueno ir incorporando eh, nuevos medios o nuevas plataformas que, bueno, gracias a Dios hemos tenido la suerte o tenemos la suerte de poder vivirlo y de poder aprovecharlas, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que la única gran dificultad para eso, para el crecimiento, es el precio de las telefonías. Porque es un valor de, de cuatro dígitos, sin duda alguna y no puedes ponerte a ver un programa de una hora con datos Tienes que verlo con wifi sí claro porque si no
0: con, sí con claro, wifi no. sí o sea ese
2: es el problema entonces esa posibilidad de ver el ver los programas los contenidos en cualquier lado se hace onerosa
0: sí termina o termina si siendo que Netflix. sí Termina siendo, siendo caro si uno lo, lo, lo quiere hacer con datos. Pero bueno, ya yo creo que finalmente eh, la telefonía, el, el, la comunicación, va a tener que tener un costo ínfimo en algún momento de, de nuestras vidas. Eh, porque, digo, es una necesidad básica hoy en día. Eh, yo no, todavía no, no, no puedo entender cómo no hay Internet en todo el país. Digo, ¿cómo, ¿cómo hay escuelas que todavía no tienen Internet? Eh, esto esto me, me interpela, me enoja y me revela también, ¿no? Digo, ¿cómo los chicos hoy en día, eh, en pleno siglo XXI, eh, no, no cuentan con Internet todos, pero absolutamente todos, digo?
2: crees que, que indaguemos un poquito? crees que intercambiamos un par de ideas y pueden ser chocantes para algunos? Yo ¿Por? te doy mi, mi perspectiva.
0: Por ejemplo... No, pará, dejámoslo ejemplo, para, para la semana que viene, ¿te parece?
2: Dale, ¿Te o, parece? o hablaremos, o hagamos otra
0: columna en todo caso, nos y... No, digo, en vez de hacer una <risa> la columna de ovinos el viernes que viene, el sábado que viene, digo, eh, hablemos de comunicación, y la verdad no estaría nada mal digo que entre dos locutores Perfecto. se pongan a charlar de, de comunicación.
2: Preparen en su casa los pases los barquillos no sé mucho si no comen barquillos pero los que están en la costa
0: pueden traer algunos barquillos totalmente totalmente donde estoy yo eh, se, se comen barquillos ¿Qué? con arequipe
2: yo quiero preguntarte ah palala
0: <risa> arequipe <risa> es el dulce de leche eh, en Colombia
2: Menos mal que
0: no dijiste el otro nombre que se utiliza para algo similar. Ah, oh, bueno, sí, el dulce de cachucha. <risa> no lo quería
2: decir por
0: la duda, porque para no decir sensibilidad. No, 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 pero además, digo, el, el dulce de cachucha es es bien conocido este, en, en, en parte de Sudamérica. Eh, acá acá le llaman Arequipe, es menos dulce eh, que el dulce de leche nuestro y, y más liviano no es tan espeso, eh, ah, sí, eh, tiene, tiene una, una textura distinta, este, pero sabes que exactamente lo mismo
2: el hecho de oveja es más liviano también,
0: ah mira, ah mira, y, y este es mucho más claro también, eh, es un marrón clarito, clarito este. Ya tiene menos cocción. sí acá le llaman obleas a lo que te decía eh, son como unas hostias mm. gigantes este que se pone arequipis, y otra hostia y comen eso como postre eh, casi como una golosina te diría para los chicos ah, mira. sí ya ya vamos a, a a charlar digamos porque hay y, y a veces ejercer la, la comparación no porque bien vale a veces eh, en la comparación, pero para el intercambio y constructiva, digo, no para criticar nada, ¿no? no. Eh, pero bueno, eh, es, es bien interesante conocer otras realidades, siempre es, es interesante conocer otras realidades y, y otras maneras de, de comer, de nada, el asado no se conoce. Anoche prácticamente fue una fiesta, un lugar donde fui y llevé un bife de chorizo y una colita de cuadril y lo celebraban como, y, y, y no lo hacen, no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, porque tienen una carne mala, porque tienen eh, no tienen la costumbre, porque toman sopas a toda hora, eh, son costumbres distintas. Pero bueno, eh, ¿te, ¿te parece que dejemos la columna de comunicación para el para el sábado que viene?
2: Sí, sí, sí estén atentos todos los oyentes que vamos a vamos a intercambiar ideas y hasta nos vamos a pelear al aire
0: seguramente ¡Oh! seguramente seguramente eh, Javi muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo como siempre a vos y un
2: abrazo grande a todos los oyentes para que sea un año excelente
0: feliz año para vos también Javier Labría periodista especializado en ovinos ha pasado aquí en la radio del campo sumate
1: entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, tomó la decisión de aumentar la prestación por desempleo, alcanzando un monto máximo de 54.550 pesos para las cuotas a pagarse en el mes de octubre y de 57.900 pesos a partir de noviembre. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne
1: Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
5: En tu lote, ¿las malezas son un problema? Te damos la solución al
1: toque. Toque Plus, el sulfato de amonio para potenciar la acción herbicida y controlar malezas. Toque Plus, mejor calidad de agua en tus aplicaciones es mayor rendimiento. Un producto ALZ Agro.
0: Agricultura,
1: ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com
6: Mi nombre es Lucila Cestari y estoy en el área de comunicación y marketing de la firma Cestari. Este marzo vamos a estar presentes en la nueva edición de Agro con unidades actualizadas, marcando la tendencia en el rubro de tolvas como solemos hacerlo desde un principio. Te esperamos en el stand 300, donde vas a poder ver la nueva generación de toros autodescargables, como la Star y 4WS, que es la que ofrece el sistema de cuatro ruedas directrices, el sistema de accionamiento seguro el tubo de descarga, que añade un nuevo beneficio para nuestro usuario, permitiéndole operarlas de manera más segura. El tradicional rincón Stary Eco-Friendly, donde vas a poder ver unidades pintadas con una pintura que además de ser base de agua, está compuesta por altos sólidos, Volvemos a innovar en la pintura amigable con Sherman Williams a través de MS Pinturas, manifestando un compromiso cada vez mayor con el medio ambiente. La tora Sustentable ofrece la posibilidad de equipar nuestras unidades con orugas de goma, se trata de la Torra track También vamos a exponer el acoplado b 1 20.000 que es nuestro equipo para semillas y fertilizantes. Son 95 años de apostar a la industria local, provincial y nacional, son 95 años de confiar en nuestro presente y de seguir invirtiendo en nuestro futuro. Somos cuatro las generaciones que seguimos confiando en la grandeza del campo argentino, del productor y del contratista argentino. Y sobre todo confiamos en nuestra calidad para exportarla a más de 35 países de los cinco continentes. Somos Stary, escribimos la historia.
1: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
4: Oh no, también que estaba yo Cantando bachata eh. Se lo la piel La oreja el mentón Cuando yo viaje. Junto Canal Bronx dicen oh no también que yo, cantando bachata con unos pantalones cortos en mi casa con las canillas y el ombligo en el olvido contigo yeah yeah eh yeah, yeah. cantando bachata con las caricias y las de mi gata y con la rumba de mi perro callejero te quiero eh que eh cantando bachata río rock allá en Nueva York se trae Con unos pantalones cortos en mi casa Con las canillas y el ombligo en el olvido Contigo Yeah, 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 yeah Cantando bachata Con las caricias y de mi gata Y con la rumba de mi perro callejero Te quiero Yeah, 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 yeah Cantando bachata yeah. Cantando bachata Con unos pantalones rotos en mi casa Con las carillas y el olvido en el olvido y el olvido Contigo yeah, 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 yeah. Cantando bachata Con las caricias aleatorias de mi gata Y con la rumba de mi perro callejero, Te quiero yeah, 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 yeah. Cantando bachata yeah, 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 yeah. Cantando bachata yeah, yeah, yeah. Cantando bachata oh, oh. Cantando bachata Cantando El
1: sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Oscar Cardoso Quien es eh, gerente de Unidad de Negocios de Zagro ¿Cómo te va Oscar? Buen día, gracias por atendernos Buenos días Carlos, gracias a ustedes eh, Mira, en principio eh, queríamos que nos cuentes eh, de qué se trata Z Agro, qué es esta nueva empresa que se va, o no tan nueva por ahí, pero que se va a presentar por primera vez en Expo Agro.
3: Ok,
2: sí, no, no somos tan nuevos, tenemos unos ocho años en el, en el mercado. Eh, Z Agro, que es la unidad de negocio de la cual soy responsable, pertenece al grupo Z, que es una empresa de servicios de capital humano o de recursos humanos, como, como quieran llamarlo o identificarlo. Uh -huh. eh, Z Agro surge hace un año y medio dentro de la, de la compañía, abocada específicamente a la línea de servicios de recursos humanos y capital humano. Eh, de todo lo que es el ámbito agrario en el, en el país
0: ajá ajá o sea que básicamente son recruiters o, o reclutadores de, de personal en, entre otras cosas sí exactamente ajá eh, y, y ¿cuál es el el eh, por qué vieron a ver esta 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 beta ustedes eh, vieron detectaron que ¿Hacía falta en el agro eh, quien busque personal especializado? ¿Cómo, cómo se da eh, este, todo toda esta vuelta de negocio?
2: Bueno, en, en primer lugar, o sea, que cuento, yo, nosotros identificamos como el resto, digamos, de, del mundo del trabajo, el agro como motor impulsor, uno de los motores impulsores del país, eh, donde cada vez la, la tecnología ingresa más dentro de las áreas de trabajo, la, los, los perfiles van cambiando, las áreas se van modificando, los procesos eh, se van tecnificando y cada vez se requiere más de, de personal especializado. Las empresas van creciendo y, y generalmente cuando una, una empresa, una organización en desarrollo va creciendo, lo que busca es que su equipo de trabajo especializado eh, aboque el 100% de su tiempo al core de, de su negocio. Por ejemplo, una empresa cetalera, una empresa citrícola, una vitivinícola y demás eh, deben dedicarse a su cultivo que es la materia prima de, de donde se derivan sus productos. Y nosotros entramos donde todo lo que es el capital humano con con nuevas tendencias, con desarrollo, con actualización, con especialización de, de, de tercerización de servicios, capacitando a la gente, buscando los perfiles indicados, aplicando las tecnologías a lo que es los, los servicios de recursos humanos hoy en día. Como bien sabrás, digamos, han cambiado muchísimo todas las, las generaciones y hoy no es lo mismo un empleado de hace 20 años atrás que uno de ahora. La gente hoy quiere saber dónde está trabajando, hacia dónde va la empresa, cuál es el aporte que, que puede dar un empleado desde su tarea, cuál es la proyección de carrera que, que va a tener, el tipo de capacitaciones y demás. Y bueno, ahí es donde nosotros como especialistas de, de recursos humanos ingresamos dando soluciones a, a toda la agroindustria, ¿no?
0: Claro. Eh, me imaginaba, si bien decías vos, eh, hace unos 10 años, 15 años y de ahí para atrás, eh, el personal que se requería en el campo no era un personal, digamos, eh, sumamente capacitado o, o no se requería eh, una alta capacitación. Hoy en día, yo siempre digo que conocí eh, el tractor sin aire acondicionado, el tractor sin cabina y, y demás... Eh, digo, para manejar una cosechadora por, por, por dar solo un ejemplo hace prácticamente falta un ingeniero, porque la verdad es que la cosechadora hoy tiene una tecnología encima eh, que eh, si no es un personal muy especializado no lo podría realizar
2: tal cual sí, las tecnologías más modernas están prácticamente eh, computarizadas, casi robotizadas te diría, donde los programas eh, guiados por, por la mano de obra, por el hombre, digamos, eh, guían el programa de trabajo y prácticamente se, se hacen solo Así como eso, eh, también hay nuevas tendencias que se están aplicando al, a lo largo del, del país y, y en distintas empresas, como el control de la calidad de los cultivos por medio de drones, al, a algún equipo de fumigación y demás que también en mano de obra especializada, o sea, lo cuento como como tendencia, que ya no es tan tendencia porque viene hace unos años desarrollándose y es, creo yo, hacia, hacia donde va. Eh, viene aplicándose. Cada, cada nueva tecnología que sale encuentra una beta dentro de, del agro. Entonces hoy tenés que estar muy actualizado, muy enfocado, muy eh, receptivo a todo lo que es las noticias de, de tecnología porque por más que no parezca o no, termina impactando directamente dentro de, de la agroindustria.
0: Sin duda, sin duda. Eh, Oscar, ¿me permitís hacer una pausa? Eh, Vamos a unos avisos y seguimos eh, en un segundo. Por supuesto. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La radio del campo.
2: En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno
1: que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo.
0: ProFertil. Vida. Para nuestra tierra. Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. Amarok, lo nuestro son los desafíos.
1: Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar
0: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y ¿Estás pensando en la planificación, el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien, estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado, con la experiencia y calidez de nuestra gente. Hace como Juan. asesórate con Nutrien Ag Solutions y lidera tu lote. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
1: www.laradiodelcampo.com
0: Continuamos conversando con Oscar Cardoso de Zeta Agro y va a ser la primera vez que participan en Expo Agro. Oscar, contanos con qué, con qué expectativas van. Bueno, la verdad que la,
3: las expectativas son... Son muchísimas, de
2: hecho Expo Agro es eh, uno de los objetos donde comenzamos a aparecer, como te contaba, la unidad de negocio tiene un poquito de, de vida dentro de la organización eh, y es una de las estrategias aplicadas a la línea de marketing de, de nuestra compañía para darnos a conocer y poder ofrecer los servicios. Z Agro está abriendo sucursales a lo largo del país porque en el ámbito agrario eh, traza toda la geografía de nuestro país, de Argentina, eh, así que estamos yendo con un, con un plan de apertura de sucursales a varias regiones del, del país y las expectativas puestas específicamente aquí en la Expo es darnos a conocer en todo lo que es el ámbito agrario, más que nada abocado a las empresas cerealeras y también aprovecho la ocasión para contarles que estamos en a nada digamos de abrir una una sucursal lo que es lo que nosotros llamamos la zona núcleo que sería noroeste de la provincia de Buenos Aires y, y sur de Santa Fe con el objeto de especializar toda la línea de servicios de recursos humanos a lo que es sería así como también objetivo en otro país, ¿no? Pero específicamente el foco puesto en la Expo es darnos a conocer, poder presentar nuestra línea de servicios, contar lo que somos, lo que hacemos, en qué nos especializamos y que sepan que estamos eh, ya abocados eh, geográficamente para poder dar solución a cada una de las empresas que están en la
0: región. Oscar, eh, si yo te preguntara ¿a cuál es eh, la mano de obra que más se requiere hoy eh, en el campo... Eh, o mejor dicho, no, si te lo preguntara, te lo pregunto, ¿cuál cuál es eh, lo, lo más requerido hoy en el sector agropecuario? ¿Un ingeniero o, eh, o un peón o, eh, un encargado? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que es lo que más eh, los productores, los dueños de campo, eh, están requiriendo?
2: Sí, si yo tuviese que eh, especificarlo en, en un tipo de perfil, eh, la verdad es que no, es, es todo hoy. Eh, ¿por qué? porque vos tenías de servicio abocamos digamos a lo que es la industria serialera eh, mano de obra que se utiliza por ejemplo para el despanojado manual ingenieros técnicos eh, porque los procesos cada vez son, son más amplios dentro de, del rubro de, de semilla de semilla y del resto de, de la industria no sí. eh, pero no lo abocaría a un perfil solo sino que lo abocaría a, a estar más actualizado e informado. Insisto con lo mismo, porque la verdad que es, el, es la, la problemática con la que lidiamos la, las empresas de servicio de recursos humanos. Es, es abocado a la tendencia de cómo viene la generación nueva eh, para poder cubrir distintas posiciones dentro de, del agro, digamos, y, y, y de toda la, la mano de obra, de obra laboral. Pero la realidad es que hoy... Incluso las generaciones tienen cambio como más abruptos, digamos. Eh, es decir, que cambian más rápido sus, sus, sus expectativas. Entonces es ahí donde, donde hay que poner el, el foco. Una vez que uno entiende como empleador o como generador de soluciones cómo vienen las nuevas tendencias de las nuevas generaciones, es donde se encuentran las soluciones para poder cubrir todas las posiciones que se, que se requieren.
0: Oscar, eh, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo, eh, nos veremos seguramente en, en Expo Agro y les deseamos la mejor de, de los éxitos en lo que se han propuesto este, para este 2023.
2: Por supuesto, va a ser un placer vernos ahí y el mensaje que damos es que venimos para, para quedarnos, así que va a ser un placer.
0: Bien, muchísimas gracias Oscar. Oscar Cardoso de Zeta Agro, gerente de la unidad de negocios, eh, bueno, ha charlado con nosotros
1: aquí en la Radio del Campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo.
5: Guagua de lo no quiere arrancar Falta envidio truco, chiste nacional Estamos en Benaguita al mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal te definen por penal vía la chapita por en Palomar usando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Estamos en contacto ahora con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es coach, que es contadora y que es asesora de empresas. Que da charlas, que asesora y que en definitiva ella siempre está al servicio de, del hombre de campo. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás?
7: Oh. Oh, hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? Un gran 2023 para vos, primer columna del año.
0: Primer columna del año y bueno, y ya que estamos, eh, vamos a aprovechar este, este comienzo de año que bueno, ha sido un poco movido con la sequía, con las lluvias ahora, este, cayeron más o menos 100 milímetros y ya todo el mundo piensa que la sequía pasó. Eh, a ver... ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste el año y cómo ves el año eh, productivo acá en la Argentina?
7: Mira, Carlos, desde lo productivo la verdad que lo veo complicado, ¿no? Si bien, o sea, porque las lluvias en realidad llegaron tarde, y bueno, y yo que eh, transito mucho la zona núcleo, nunca imaginé encontrar los paisajes que, que encontré. Entonces hoy... Eh, Digamos, la soja de segunda muy comprometida y rala, el, el trigo que no fue, el maíz de primera que se perdió un 60-70% en algunas zonas, eh, con lo cual desde lo productivo creo que nos vamos a llevar algunas sorpresas. Eh, nos, aunque no nos incendió, nos secó la, la sequía realmente nos secó y, no, y lo vamos a ver en, en los números en los números productivos. Si bien, por supuesto, las lluvias trajeron alivio, eh, creo que también nos invita a revisar desde nuestro juego productivo, eh, quizás también cómo complementarnos con otras personas que ya han tenido este tipo de problemas, O creo que también desde lo productivo, eh, quizás también los ingenieros también los ha tomado de sorpresa y a lo mejor, bueno, han sembrado de determinada manera y, y bueno, eh, es empezar a ver si realmente hay que ir cambiando, cambiando las estrategias, ¿no? Hay, por ejemplo, no sé, eh, modificando las, alternando las fechas de siembra, escalonándolas, bueno no, no no soy yo experta en esto, ¿no? Pero bueno, la sequía no, nos ha llevado a, a muchas cuestiones, eh, desde lo productivo, eh, también desde, eh, desde lo financiero también, porque eh, sabemos lo que lo que ha pasado con el trigo y, y el pago de diferencias eh, que no desde mi humilde opinión me permito decir que las diferencias de precio que han tenido que pagar los productores, que no han podido cumplir con sus contratos, no, no son éticas, porque sabes bien Carlos que los exportadores han podido rolear
3: esos totalmente, contratos, entonces, totalmente.
7: Sí, entonces si no han tenido que salir a comprar trigo para poder honrar esos contratos porque me cobran una diferencia, ¿no? Entonces, eh, y en esto el productor creo que no se ha puesto firme a pelearla a través de las de las instituciones, eh, porque, bueno, hay legislación que, que ampara estos casos fortuitos o fuerza mayor, que realmente en, en estas zonas núcleo es... Eh, es, es nunca visto, ¿no? Eh, claro. eh, digo que tanto en Junín como en Vigán, que sabes que es lo, lo que más eh, conozco y transito, eh, realmente la, la sequía nos, es como que nos sacó.
0: Sí, Porque sí, sí. es como que. Totalmente. Eh,
7: en esta zona, voy a decir, eh, el rendimiento estaba siempre asegurado. La P, la, el, el, la Cúdiga de los quintales siempre estuvieron.
0: Eh, claro, son son que, bueno, son claro. zonas productivas eh, que siempre han sido productivas y, y muy rendidoras. Y cuando de pronto un año viene una cosa llamada, eso es lo, lo que llama la atención. Pero. Eh, independientemente de eso, creo que se van a diferir pagos y eh, se alargan los tiempos y cambian los tiempos, me parece, ¿no?
7: Sí, sí, por eso es que yo invito a los productores que trabajen mucho con su flujo de fondos, que ya vayan abriendo el paraguas, que ya vayan generando las conversaciones para seguir haciendo sostenible la confianza, porque que no te tome de sorpresa, que empiecen a ver los compromisos que tienen y cómo los van a honrar, porque realmente la cadena de pagos se va a ver muy afectada. Los bancos tampoco están ávidos en, en ayudar al productor. Eh, y bueno, las negociaciones comerciales, generalmente es la cadena comercial la que, la que ayuda, eh, pero también lo que siento es que muchas veces se les dan remedios a Los productores, según bueno, a ver, lo que no pudiste pagar en la fina lo pagas en la gruesa y en la gruesa tampoco creo que la puedan pagar. ¿Mm? Sí, Hay algunos sí. productores que tampoco van a poder cumplir porque la gruesa tampoco le, le sonríe.
0: Sí, 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 no está siendo lo suficientemente promisoria como. Como se espera, ni el maíz va a rendir lo que lo que rinde lo que rindió otros años, ni las hojas, algunas hojas pueden llegar a a rendir. Por ahí en Expoagro eh, ya tenemos un panorama más claro para el mes de marzo, ¿no?
7: Sí, sí. Aparte la verdad que ver los maíces a la altura del alambrado ya terminados, o sea, ya es digamos, te da pena, te da pena ver, ver los cultivos como, como están, así que esa va a ser otra otra cuestión, eh, el tema financiero, eh, digamos, más allá de, de, de la sequía en la tierra, la sequía se va a ver en los bolsillos, la sequía se va a ver en las cuentas, esto no es para alarmar, pero sí ir previendo y tomando las medidas correctivas y mantener las conversaciones de renegociar eh, los pagos que, que que sean necesarios, ¿no? Si bien eh, se han movilizado, han, eh, eh, digamos, me refiero a los productores, me tocó en Junín, se armó una mesa de, del agua, se han mantenido conversaciones, eh, bueno, por, por las emergencias agropecuarias, bueno, en postergado los de red vial o con eh, los vencimientos eh, de las cuotas en Banco Provincia que también se permite prorrogar el pago pero no, no son medidas que son suficientes, no son claro. suficientes porque no alcanza esto debería ser en toda la banca y quizás con refinanciaciones a, a un año y medio, dos claro. a mayores plazos
0: eh, que, teniendo, no,
7: falló, la fi, falló la fina y la mitad de la gruesa eh,
0: claro, teniendo en no cuenta, cuenta que los tiempos mitad. productivos del campo eh, son larguísimos entonces son como mínimo seis meses para cada campaña, con lo cual si la fina falló, como decías vos, la gruesa va a ser la mitad, eh, ya te comiste un año, entonces la refinanciación debiera ser como mínimo un año, un año y medio o dos. Sí,
7: sí y aparte otra cuestión, Carlos, que hay que tener en cuenta, cuenta que en esta campaña los insumos estuvieron en el tope de gama de precio. Claro. Encima eh, los agarra con, con costos de digamos con costos de implantación muy altos en relación a otras campañas y en zonas donde también los alquileres son eh, mucho más onerosos que en otras zonas que a lo mejor tradicionalmente que no llovía y les les, les ha llovido. Entonces me parece que en determinadas zonas todos los bancos Toda la red, todos los eslabones eh, debieran ser un poco más eh, empáticos y, y considerar eh, las renegociaciones que, que haya que hacer para hacer sostenibles eh, los negocios.
0: Pensaba eh, Moni teniendo en cuenta, bueno, lo agraciado que es este este país por el clima, por la variedad de climas, por la variedad eh, de cultivos y y demás. Eh, yo siempre he propugnado dos cosas en el campo, a mí me parece que falta riego y me parece que faltan seguros. sí Son dos cosas que el productor agropecuario, por este mismo hecho que, que te decía al principio, por el hecho de que las cosechas en general son buenas, eh, no, tiene, no tiene en cuenta el productor agropecuario, ni los seguros, ni el, eh, ni, eh, ni el riego, que también es caro de, de implementar, pero bueno, vaya si, si da beneficios. Lo que pasa es que, claro, nos acordamos del riego cuando viene una cosecha o, o una. Eh, sí, una cosecha mala como esta, donde no hubo lluvias y donde la sequía se hizo notarí y, y muy fuerte, ¿no? Sí,
7: sí, el tema es que ya vamos por la tercera. Entonces claro. te agarró la primera con humedad en el perfil. Ya tengo más o menos la. Eh, la remaste. La segunda, bueno, yo ahora la tercera viste y casi, lo que me llama mucho la atención vos pues vas por la ruta y la verdad que los mejores lotes que ves son los de las banquinas <risa> claro porque generalmente son digamos son las menos tierras menos trabajadas que hacía mucho que no se veían las banquinas sembradas
0: sí. y a
7: lo mejor es como que ves a la soja y la ves un poquito mejor que el resto no porque bueno quizás es una tierra con, con más nutrientes
0: con más nutrientes eh, menos, así que... menos menos trabajada sí. y este y con un perfil un poco más po amplio de humedad no
7: Claro, por eso es que a lo que voy es que esta campa este, en, en esta campaña, digamos, aún con lo dolorosa que es, nos deja eh, enseñanzas desde lo productivo, nos deja preguntas en qué cosas tenemos que cambiar desde, cambiar desde lo productivo, desde los procesos, desde los insumos, si conviene o no riego, por un montón de cuestiones. Porque ojo que también hay, vi también que hay eh, muchísimas novedades e innovaciones para aprovechar los sistemas de riego para hacer otro tipo de aplicaciones.
0: Ah, mira, mira, vos sabés que no, no, no lo había pensado, pero la verdad... <ríe> sí, sí, eh, sí,
7: es que vos sí decís... se hacen otro tipo de aplicaciones, porque como es un aparato que nunca se va del campo, decían, ¿cómo no lo hacemos más eficiente? Después te voy a buscar, no recuerdo ahora el nombre, pero te permite hacer eh, fertilizaciones y... Mmm...
0: Sí, pulverizaciones, sí. Y
7: pulverizaciones, Me... porque ¿Sí? es un aparato que no se va del campo. Claro.
0: Sí, sí, Entonces, habrá que cambiarle bueno, los la picos. La verdad que
7: hay que, eh, digamos, hay, hay digamos la enseñanza de cambios, que preguntas para cambiar desde lo productivo, porque una, tercer, una tercera reña, pensás, ¿es un ciclo o dejamos de ser la pampa húmeda?
0: Claro, Entonces, sí, 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 pampa, o cambia directamente. ¿Qué
7: otras cosas tengo que estar pensando? ¿Mm? La otra pregunta y la otra pata, digamos, por así, para, para el, el, el juego yo, es ponerte las botas, ¿no? Sacarte las del y ponerte la bota y, y mirarlo más desde lo financiero también,
3: bueno, ¿no? Es... Como
7: tengo que programar los pagos, siempre digo, a cosecha, siempre les decíamos, huí de la cosecha. puedes tener una parte a cosecha, pero no puedes tener todo a cosecha, porque te pasa una un, otro año más como este ¿eh? y, y te quedás con que no tenés con con qué hacer frente, ¿no? Así que, bueno, hay que eh, trabajar mucho desde lo financiero, mucho desde los precios, eh, porque el grano no está. Ahora, como el grano no está, más allá del precio, es cómo vas a refinanciar tus deudas, o cómo endeudarte, en qué moneda endeudarte, con quiénes.
0: Eh, claro. Y
7: después, bueno, <ríe> el, el otro juego es el juego humano, digamos, es ponernos los botines con para alcanzar esa, como esa estrella dorada que, que nos permitió la, la selección y, y jugar con otros, eh, tener más conversaciones, participar más en las entidades, juntarse más eh, los productores, creo, de cada localidad para plantear las cosas que haya que plantear a eh, tanto al, al Poder Ejecutivo Municipal como diputados, senadores, eh, entidades. Eh, hay que digamos, sacarnos los egos y, y, y empezar a ver cómo resolver las cuestiones y dejar de, de buscar culpables y pasar de, de la queja, pasar de la protesta a, la, a las propuestas. Es cambiar una, una sola letra, pero hay una, una gran diferencia.
0: Totalmente, Moni. Eh, en esta primera columna del año te hago referencia a, a la columna tuya, a los agrodibus, que vos hablabas de alpargatas, de botas y de botines, eh, y me pareció realmente original, ¿no?
7: Sí, sí, vos sabés que mirá, fue una nota de cómo jugar la, campa la campaña 2023, y un poco, bueno, ¿viste? también algo bueno es que venimos con el buen ánimo de, de ser campeones mundiales, ¿no? Y y yo digo, bueno, ¿cómo tenemos que jugar con estos tres calzados? Es calzarnos las alpargatas, recorrer el campo, eh, ver qué, qué cosas hay que hacer distintas desde lo productivo, ponerse también, jugar con las botas, porque tenemos que mirar también en los números y, y lo financiero, y la, y la pata que hace la diferencia es cuando nos ponemos los botines y digamos, jugando con todos esos valores de todo lo que está bien, que nos enseñó la, la selección, la humildad, el espíritu de equipo, el jugar con el otro, eh, donde todos somos uno, eh, el conversar, la alegría, la alegría, el, 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 el poder eh, el poder vencer los egos, es decir, bueno, tenemos un objetivo, hay una orientación al objetivo y vamos, ¿no? Así que, que bueno, eh, Espero que estos, esta campaña, la verdad que nos, obli, nos, nos desafía más que nunca a poder calzarnos mejor estos tres, estos tres eh, zapatos para, para jugar en la campaña 2023, las alpargatas, las botas y los
0: botines. Por último, Moni, te tengo que preguntar, eh, vos que andás en el campo, vos que vivís en Junín, ¿cómo, ¿cómo ves, cuáles son tus perspectivas y tu visión para el año 2023, teniendo en cuenta que este es un año de elecciones en la Argentina, que muy probablemente este gobierno que está se vaya. Eh, ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo lo ves desde el punto de vista del agro?
7: y Yo creo que el agro tiene eh, la posibilidad, eh, si se dieran, creo que es el, un año donde más que nunca también puede ser consciente de la oportunidad que tiene eh, para empezar eh, ocupar espacios políticos, ¿no? Porque eh, muchas veces decimos que nuestra voz no se escucha, pero también bueno hay que, hay que participar más, hay que mejorar el poder de negociación en un año donde también queda en claro eh, la importancia y el impacto que en la economía tiene el campo, ¿no? Porque no debemos de olvidar que nueve de cada diez divisas de superávit fiscal las genera el campo.
3: No eh, estamos
7: hablando solamente de exportaciones. Es eh, eh, el, el Prácticamente es el único sector superavitario.
0: Sí, sin duda. Ahora, ¿no tenés la sensación? Ya nos vamos eh, muy largo y entramos a hilar finito eh, eh, en un tema de, de, de la idiosincrasia del productor agropecuario. ¿No crees que el productor agropecuario... Eh, ¿es un poquito eh, reacio a involucrarse en política?
7: Sí, sí, es, es reacio y es reacio por ir a hacerlo a través de las instituciones. Por ahí a lo mejor eh, todos se quejan en soledad, pero no, no se involucran y no se juntan. Por suerte, eh, tengo evidencias, bueno, por clientes, productores, que con los cuales eh, hablamos, incluso me dicen que que mis agrodibus les, los inspiran a participar eh, y hacer cosas distintas. Entonces tengo, digamos, casos concretos, por ahí como en, en Colón o acá en Junín, como pasó el otro día, que se están juntando y, y les están pidiendo a los a, a los políticos, empiezan a dialogar ¿no? y, y, y buscando soluciones. Así que, bueno, es un año con, con muchos desafíos y, y esperamos reales cambios. Ojalá
0: sí si, si sea, Moni.
3: sea cambios.
0: Mm, te agradezco muchísimo bueno, esta comunicación no, con la radio del campo y estamos hablando, seguramente nos veremos en Buenos Aires. Sí, sí, seguramente el mes que viene nos vemos en Buenos Aires.
7: Carlos, un placer. Y bueno, estamos en contacto y gracias siempre por, por, por acordarte de de nosotros y bueno y, y, y hacer las entrevistas
0: Mónica Ortolani pasó aquí en los micrófonos de la radio del campo saben ustedes que es titular de tonicaonline.com.ar contadora y coach gracias Moni, un saludo
7: gracias, gracias a vos Carlos, un abrazo
0: 24 horas
1: los siete días de la semana
0: toda la información que te interesa
1: toda la música que te acompaña lo primero es acompañarte siempre Por eso la segunda seguro se extendió el tiempo de cobertura Si sembraste maíz, tenés dos meses de protección contra granizo Más incendio de cultivo Solicita tu cotización en granizo4x4.com.ar Asegura tu campo con la segunda Donde lo primero sos vos Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800 666 8400 www.scn.gov.ar Número de inscripción 0317 En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso Por eso te ofrecemos la nueva financiación concesionaria de forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresa a bancogalicia.com barra rural y entérate más. Galicia. Siempre junto al campo. Usa Verdecian y potencia tu modo rindenia. Maximiza tu rendimiento y rentabilidad cuidando el suelo. Con Verdecian, producí más y mejor. www.verdecian.com.ar La radio del campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación
0: con el gerente de marketing de Volkswagen Argentina, Tomás Amorena. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buen día.
2: Hola Carlos, buen día para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia. Gracias por, por
0: llamarme, un placer. No, por favor, para nosotros. Siempre eh, estamos pendientes de, bueno, a ver, las empresas que están al lado del, del agro, a ver cuáles son los movimientos. Como estamos en verano, en principio, te tengo que preguntar, porque Volkswagen siempre está en la costa, eh, ¿cuáles son las acciones que han encarado este año eh, en la costa atlántica? Es muy cierto, estamos cerca del campo y estamos cerca de la playa, por eso es algo que siempre estamos viviendo
2: para ir con la familia y estamos en Caído, la verdad estamos estamos en la contractualidad apostando a presentar novedades en la marca y puntualmente este año van a hacer los como siempre de los circuitos nacionales, el CAO, la AMA, la chata de 258 y tenemos novedades de productos como el Bento GDI el Igual y el gran, gran único de la marca que es
0: el Icon, en una versión eléctrica que se llama ID. Ajá, mira. ¿Qué características tiene este este vehículo?
2: Mira, la, la apuesta de Volkswagen a nivel global es la electrificación. Y existe una familia de modelos que no son autos electrificados, sino que son autos eléctricos que ya nacen con esa con esta composición y son en este caso la familia ID. Lo que hemos traído a Carillo es la ID.3 que es un Icon, es un histórico modelo la llena de la marca, y la verdad es que el público está, está alucinado con lo que la compre, Es un auto de, ya en nivel conceptual, ¿no? es un conceptar que próximamente en Europa se empieza, a, se empieza a comercializar, pero hoy lo tenemos con fines más que la comunicación, para investigar este territorio, y es un auto con todas las el también con, con todas las ondas,
0: digamos. Claro, ¿y qué, qué dice el público general cuando prueba este auto o cuando se sube?
2: Hoy se están subiendo Las la ganas de manejarlo Lo tenemos todos Pero como son autos
0: De exposición Son estáticos Ah,
3: okay, okay. Porque un poco Te, te, te proyectas alrededor de eso Que es una combi Con
2: tres filas de asiento con, con siete lugares de capacidad un modular también Porque ¿Te acuerdas esa combi De los 60? Sí, sí, pero claro bueno, Imagínate eso Hoy eléctrico Imagínate eso Con todo el tablero digital Imagínate eso Con una línea de diseño Totalmente moderna en los colores, en lo que lo hemos traído, que es una combinación del blanco con verde, y la gente, eh, como te digo, se proyecta, se imagina
0: una familia, se imagina enamorada, arriba de esa comunidad, con Argentina. me estaba, me estaba haciendo la idea, mientras charlaba y te escuchaba, de, te acordás, vamos a nombrar, eh, algunos colegas menores, eh, la Chrysler Caravan, cuando recién salió, que era revolucionaria, me imagino algo así, más grande, y para una familia, este, de cuatro o cinco chicos, ¿no?
3: Sí, y además sabes que
2: existe una cultura mundial, pero también en Argentina de los clubes de fan, y hay muchos clubes de fan de
3: la combi, claro. como lo hay del Ritz, así como lo hay del Golf, pero el de la combi es muy fuerte en Argentina, son gente muy
2: amiga también, y, y quién más que la marca para, para, para llamarlos, para invitarlos, y por esto mira, ¿no?, que los, los, los alucina, es
0: algo muy, muy bonito de verdad. Claro. Eh, Tomás, eh, no puedo dejar de preguntarte obviamente por la cercanía de la fecha, eh, en, en los primeros días de marzo se realiza Expoagro. ustedes están siempre presentes en Expoagro. Agro, contame con qué van este año, si es que van con alguna novedad, si es que van con los mismos vehículos eh, y, y con qué expectativas van también. Dale,
2: nos vamos de la playa al campo, al campo, al campo argentino,
0: ese motor de la, de la producción. De la arena al barro. También de la industria.
2: Sí, totalmente, pero, pero digo que somos muy socios ¿no? en nuestra industria la automotriz y el campo argentino. Y vamos a estar en el cuadro, vamos a estar en la y en la rural también, hace de año. Pero para explorar puntualmente, volvemos con nuestra Cristina Amaro 26, producción argentina en Pacheco. Vamos a tener, como siempre, otro modelo de la marca para exhibir. Algunas novedades del producto, déjame que por ahora no las revele,
3: pero vamos a estar
2: presentes. Y además, a ver, en, en hace muy poquito y todavía tenemos una campaña de Amarok, corriendo que el público, el campo seguro la recuerda porque porque los hemos involucrado en lo que fue el proceso creativo. Y es esto, de son los desafíos, que es la historia de un, de un joven que maneja una camioneta Amarok, que se encuentra con alguno, algunas dificultades en ese camino durante que está totalmente, eh, totalmente alineada del le Estamos hablando de, 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 esta, de esta campaña, que, que entendemos lo que hace, que entendemos los desafíos que, que
0: tiene, y que además somos parte de eso y queremos ser, ser parte de algo. Mira, eh, Tomás, la verdad es que mencionaste la campaña esa, y vos es que es un, un eh, una coincidencia entre los periodistas agropecuarios, porque... Pues es que no habíamos sido consultados nunca por una empresa comercial a ver de qué nos parecía una campaña publicitaria y se si nos pidiera una, una opinión y tuviéramos la oportunidad de opinar y decir che, esto me parece que no me gusta, esto me parece que sí, esto está muy bien, las características del de padre deberían ser de tal y tal manera. Yo, la verdad que no lo no, no había traído a colación, aprovecho para para, en tu nombre, agradecerle a todo Volkswagen, porque la verdad es que nos dejaron participar a nosotros y hubo muchas cosas que en ese, en ese comercial que está rodando, que fueron opiniones vertidas en alguna reunión en un claro. brainstorming que se hizo.
2: Bueno, ese es el proceso creativo. Si bien en Volkswagen hay mucha gente que está de campo, hay mucha gente, de hecho, que trabaja en la compañía, pero es pequeño productor, su familia es
3: pequeña productora, eh ya sea siembra, ya sea ganado, sí, claro. no podemos salir a, a, a filmar un
2: comercial y contar una historia desde lo que, desde afuera. Entonces, buscamos un público que son ustedes, son el grupo de experiencias especializados con
3: Probably.
0: Sí, 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 totalmente. Y nosotros la verdad es que somos los que andamos permanentemente en el campo y sabemos cuáles son los claro. obstáculos con los cuales se puede encontrar una camioneta. De hecho, ustedes más de una vez nos prestan vehículos para alguna exposición, para algún viaje y, y demás y, y también los ponemos a prueba a esos vehículos pasando por el barro, metiéndonos en el campo y eh, tirando una tolva como se los ve en algún momento del, del comercial y, y, y demás pero sin duda ustedes han, vienen pisando fuerte en el campo y, y bueno, y, y el productor se los ha reconocido a eso.
2: Ya, hoy lo cumple ya 13 años, lanzamos en 2010, con una motorización de 180 caballos y una de 140, y hoy, hoy hemos evolucionado, tenemos caja automática, tenemos 180 caballos, tenemos tracción integral eh, y tracción simple, tenemos... Motor, motor de 6, que está bomba de 258 caballos. Entonces, eh, sí, estamos
3: haciendo un gran camino,
2: estamos muy orgullosos con, con la camioneta Amarok, sobre todo porque también es un producto nacional, como centro de comercio, y también gran aceptación de parte del público eh, dual. De, a ver qué es dual, es, ¿Es campo y ciudad, porque tenemos muchas ciudades. De repente tomó tecnología, Amarok fue en esto, fue innovadora, por ejemplo, con la caja automática pero no estamos dejando para nada lo que es el espíritu de la, de la camioneta, de la chata que es campo, por eso la campaña fue para ese lado, por eso la compañía le está diciendo al, al
0: doctor argentino que, 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 que ama lo que está ahí, que ama lo que está con, con Tot todos nosotros. Totalmente, en diciembre tuvimos la oportunidad este, de, de manejarla una vez más en, en la pista de pruebas que tienen eh, ustedes ahí en, en Alsina, y posterior sí. asado por supuesto eh, y este y una vez más tuvimos la oportunidad de manejar yo cada vez que ustedes nos invitan yo soy uno de los primeros en contestar que sí eh, porque Está me encanta porque me encanta aprender a manejarla y porque y, y, y porque la verdad es esto de que sea automática y esté totalmente este, robotizada y uno pueda bajar una pendiente sin prácticamente ir corrigiendo solamente el volante sin tocar los pedales, me parece una genialidad, y además que tenga el confort prácticamente de, 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 un, auto, de un auto de calle, ¿no? Claro, Carlos, porque hay, hay, hay una, una historia de las
3: camionetas manuales, eh, de hecho la tracción doble se fabricaba manualmente, sí. y nosotros hemos traído la, la innovación
2: a, al mundo de la eficaz, al mundo del trabajo también, y es cuestión de que recorra su camino, que se tome sus años y que la gente confíe en que hay una caja automática eh, sin que uno tenga que operarla, va a reconocer el terreno, va a afectar mayor o menor tracción en un anónimo no eje, digo, de rueda,
0: sí, sí, cada
2: sí. una de las ruedas en la carrera puede leer cómo está el terreno, eh, tiene descenso asistido, eh, ascenso asistido también. ese en las facas de alguna manera pero sí. el camino de tierra ni siquiera
0: Tomás, muchísimas gracias por este diálogo con la Radio del Campo, nos estaremos viendo en, en Expo Agro, ¿sí? Pero un placer para mí, un gran abrazo al, al, al campo
2: argentino, que sé que han de algún, de algún modo llegado a las lluvias hasta
0: el centro de la Argentina y, y Uf, un, un gran alivio para todos. Algo que se estaba esperando, pero no sabes cómo. Así que muchísimas Muchas gracias, gracias. Que... Tomás. Tomás Zamorena. Gerente de marketing de Volkswagen Argentina, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo.
1: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Todas las noticias, toda la información, la radiodelcampo.com. Los fertilizantes verdes hoy son una realidad. Y ahora redobla su compromiso hacia la neutralidad climática con gran impacto, disminuyendo la huella de carbono en un 90% en sus fábricas. Misma efectividad sin combustibles fósiles. Comprometete con la naturaleza y sumate a una fertilización responsable. Descarbonizate y sé parte del cambio.
0: Ahora... Podés tener Internet en tu campo. Orbit, Internet satelital para zonas rurales. Llámanos al 0800-2200-142 y conocé los planes disponibles. Conectate con el mundo con Orbit. Expo Agro es única porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición IPF
1: Agro. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la
3: de otro cariño pelos en la solapa esta sonrisa me delata labial en la camisa mi cuartada está chatrizas. estoy en evidencia engañar tiene su ciencia estoy No en tu boca esos besos, ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara.
1: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora
0: estamos en contacto con Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados. Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Un
2: saludo a vos y a toda tu audiencia.
0: Bien, contanos para hacer, a ver, medio rápidamente, porque sabemos que estás apurado. Eh, ¿Cómo han estado los mercados en esta última semana? ¿Cómo han arrancado el año, mejor dicho?
2: Mira, yo te voy a dar una, una, una semblanza de lo que está pasando en Chicago hoy, que es un poco la caja de resonancia de los precios a nivel mundial. Chicago está tironeado entre la cosecha récord de maíz y soja en Brasil, y el fracaso de la cosecha de maíz y soja en Argentina. En el medio aparece Rusia, con algún tipo de amenaza bélica nuevamente hacia Ucrania, con lo cual ahí empieza a tener un factor de, de incertidumbre: la caída en las exportaciones de trigo y maíz de Ucrania. Todo esto se suma al factor climático en Argentina, que está se cerrado, trinos, Buenas lluvias, pero no, no en el 100% de la agricultura, sino luego se ha producido
0: Rosario, se ha en el 35% de la superficie agrícola argentina. Sí, no, sí. La todavía, y además, no, no, sé, no desapareció. Ad además, esta sequía, Pablo, digamos que a ver, porque haya llovido eh, 100-120 milímetros en muchos lados, eh, la sequía no terminó.
3: Por eso,
2: podemos decir que la lucerrina 100 milímetros estrenan las pérdidas y te permite una recuperación muy fuerte de los cultivos. Eso es real. Eh, ¿Puede haber alguna ganancia de rendimiento? Sí. Puede haber una ganancia de rendimiento. Pero la, pero la lluvia no fue el 100% de las áreas agrícolas.
0: Claro. Fue claro. el
2: 35. O sea, que queda un 65. 70% que sigue conseguida. Por eso te digo que eh, el final está abierto. Yo estuve la, la semana recorriendo el norte de Buenos Aires y el oeste de Buenos Aires y bueno, me encontré con un escenario en donde eh, paradójicamente las hojas dentro de todo tenían mejor estado que los maíces.
0: Ah, mira. Bien,
2: mejor dicho, era a corregirme, los maíces de siembra temprana no se sembraron y los que se sembraron eh, se murieron. no germinar. Las hojas de segunda y de siembra tarde resistió bastante la falta de lluvias y ahora que no está lluvias está empezando a recuperarse pero lo que me llamó la atención es que en el camino de acá a Salto, Rojas, Colón, Chacabuco de 100 maíces que vi solamente uno o dos eran maíces tempranos que estaban floreciendo el claro. resto eran maíces que estaban macollando sí, sí. Bueno, entonces yo diría que todavía está al final abierto eh, hay que agregarle a todo esto que en Estados Unidos para mediados de febrero se va a conocer recién la intención de siembra de soja y de maíz en Estados Unidos, y ese va a ser el momento de quiebre del mercado, o para para cara o para cruz. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos aumenta la superficie de maíz, necesariamente tiene que bajar la de soja, y viceversa.
3: Claro. Si
2: sube la de soja tiene que bajar la de maíz, porque no hay, no hay, no hay, no hay áreas nuevas para, para expandirse esto te diría que el mercado muy chicado, muy con alta incertidumbre, alta volatilidad, en la competencia la
0: suba. Claro, esta, eh, a ver, esto que ha sucedido en la Argentina, la sequía en la Argentina, yo creo que va a ser, eh, entre otras cosas, que se mantenga firme este, en general, básicamente la soja y el, y el maíz, ¿no? Bueno, de hecho el maíz,
2: eh, estuve analizando un poquito los números, y el maíz, por ejemplo, febrero, marzo, abril, cotiza toda la tira a 162 dólares. Claro. Siento sí, con un mercado sostenido. Para mayo baja a 152, con 252. Claro. Y sí. para para julio baja a 234. Con ¿Cuánto? El de Con de julio, el mercado cae en los futuros 27 dólares. Eso es una expresión de deseo. No, habrá que ver en la realidad si el julio realmente va a tener la baja o si como pasó en los últimos tres años, el, su, el, el julio subió el nivel del disponible
0: Claro. Eh, ahora te pregunto, ¿cuándo vamos a tener, o el productor va a tener un eh, panorama un poco más claro? Como vos decías, marzo, abril, ¿no? Cuando se decida la intención de siembra en Estados Unidos.
2: Ahí vamos a tener un tiro en el mercado de Chicago, pero el no para el otro, según toque maíz o toque soja. Claro. Ahí el primer fiebre, porque los americanos necesitan una cosecha récord de maíz de 400 millones de toneladas para recomponer los que tuvieron este año con la sequía y los problemas que tuvieron de falta de humedad. Claro. Entonces ahí tenés una baraja, ¿viste? Si no si aumenta mucho la área de maíz, el maíz no va no va a bajar, va a subir. Y si te aumenta muy fuerte la área de maíz, va a bajar el precio de maíz, pero va a subir el de soja. Claro. para va a caer los países de soja. En esa, en esa incertidumbre estamos. Agregale, Carlos, que esto lo podemos ver la semana que viene a la vuelta de tu viaje, sí. eh, que estamos en un año electoral, con lo cual, alta incertidumbre, alta volatilidad, y un productor más preocupado por cuidar su soja, maíz y trigo y hace sus dólares antes que salir a venderlo en un año de alta volatilidad económica.
0: Eh, Pablo, por último, la última pregunta, la del estribo. ¿Crees que el... ¿Superministro Massa va a tomar alguna medida eh, a favor del campo? ¿De acá a las elecciones?
2: tuvo reunión con la comisión de enlace hace, esta semana y el ministro decidió que el primero de febrero le iba a anunciar a, a las entidades del campo eh, que de las medidas. En teoría, eh, la van consensuó a los equipos económicos de cada entidad como el gobierno y que tiene que ver con la lógica de lo que tiene que aplicar el gobierno o sea vos no podés pedir el principio de ganancias a ser un productor que provió toda su la y está a punto de quebrar
0: claro.
2: vos no podés tener el lima de un productor que que, que no tiene que evitar el operativo para enfrentarla en, en, en la próxima la próxima de trigo o sea hay una serie de medidas que el, 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 el gobierno tiene que tomar más que nada ya no tenemos para ayudar para no seguir castigando, no
0: sí, claro, claro
2: en un escenario donde la sequía se está llevando puesta, eh, 13 millones de toneladas de soja, se llevó 12 millones de maíz, de, de trigo se va a llevar 13, 14 millones de toneladas de maíz, o sea el productor pierde 40 millones de toneladas que son 15.000 millones de dólares de menos, en su bolsillo. Dentro de esos productores que perdieron 15.000 millones de dólares de menos, hay productores que perdieron todo.
0: Claramente, claramente.
2: Entonces, ¿qué impuesto, ¿qué impuesto te vas a cobrar? ¿Qué anticipo de ganancia ¿Qué condición de IVA? ¿Qué tasa de interés del de, de 60% puesto por impuesto no?
0: ¿Para subsistir y llegar a pagar la siembra de trigo? Sí, sí, sí. Eh, Pablo, ¿te parece que la sigamos el sábado que viene? Sí, sí, con todos estos temas que van a estar cada vez más calientes. Dale, un gran abrazo Pablo, gracias, muchísimas gracias. Un abrazo.
3: Gracias.
2: Pablo Adriani,
0: gracias. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí
1: en la Radio del Campo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: pensamos en agro
1: desde la música hasta la información
0: bajate la aplicación para escucharnos en tu celo y hasta aquí hemos llegado a una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo nos despedimos hasta la semana que viene chau, que lo pasen bien auspicio este programa la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.